0: Hola opositor, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 17 de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Yo mal, la verdad, esta semana con la ola de calor pues no estoy nada contenta, no me cunde igual, estoy más inquieta... Os tengo que reconocer que tengo hasta calambres de, no sé, no sé qué le está pasando a mi cuerpo, tendré que hablar tanto con nuestra nutricionista como con nuestro experto en deporte para que me digan por qué se produce eso, pero os puedo decir que lo relaciono con las altas temperaturas. Y aunque la EMED dice que bajan las temperaturas, lo malo es que entramos en julio, con lo cual esta situación más o menos se va a prolongar. Hasta finales de agosto nos quedan por delante dos mesecitos bastante complicados. Yo no sé qué preferís vosotros, si pasar un poquito de frío o asfixiaros de calor. En mi caso prefiero lo primero porque siempre me puedo poner la batamanta sobre lo pochundal. <ríe> Y la apaño así. Y el caso es que los opositores en verano lo pasamos bastante regular. Llevamos hablándolo unos cuantos episodios, no solo por lo bien que se lo pasa a la gente en esta época, se van de su ciudad, su residencia habitual, para acercarse a un destino vacacional, mandan fotos o si no nos las mandan porque tienen decencia, las suben a las redes sociales y al final las acabamos viendo. No nos quieren contar, pero finalmente, claro, como un amigo no nos va a decir lo bien que se lo está pasando en la playa. Nos van llegando mensajes por todos los lados que ya es difícil concentrarse. A esto hay que sumar las altas temperaturas, recordar hidrataros porque no podemos hacer mucho más. Si tenéis aire acondicionado, pues fenomenal. Y si no lo tenéis, como la mayoría de los opositores, pues un ventilador. Y soñar con alcanzar la plaza lo antes posible para poneros, para poneros aire acondicionado que cuesta su dinero y sobre todo el mantenerlo, porque una cosa es tener el aparato y otra cosa es que lo puedas encender durante varias horas y al final de mes puedas ...pagar la factura. En fin, como os digo, esta semana complicada. Los dos meses que se nos vienen por delante también. Pero no te preocupes porque te vamos a aportar un contenido excelente... ...a lo largo del verano para que al menos este ratito que nos escuchas... ...te sientas como si estuvieras en una tumbona en la playa. Vale, sé que no, pero por lo menos que el contenido sea lo suficientemente... ...entretenido para que sepas que, uno, el opositor en verano lo pasa mal... ...todos, no solo tú, mal de muchos, consuelo de opositores... Dos, te aporte algún tipo de conocimiento como nuestros viajes por la Unión Europea, que vamos a ir descubriendo sus instituciones una a una para que nos quede mucho más claro a todos. Y tres, un ratito de opodiversión, porque la verdad es que tenemos programas más que entretenidos como el de hoy, en el que hablamos hasta de la sexualidad y los opositores, que en teoría íbamos a hablar de los opositores sin pareja, pero con nuestro invitado se nos va un poco de las manos, así que no te lo pierdas. Y si quieres contarnos cómo lo estás pasando tú este principio de verano, cómo llevas tú tu vida íntima... Por supuesto, lo puedes hacer al teléfono 619 63 26 46. Mándanos un audio y lo pondremos en el siguiente episodio. ¡Comenzamos! opositor lo prometido es deuda así que tenemos con nosotros hoy de nuevo a nuestro psicólogo y coach de opositores rodrigo díaz carazo hola cómo estás
1: hola qué tal muy buenos días estoy muy bien la verdad encantado de volver a estar aquí con vosotros
0: muchas gracias porque sabes que tenemos pendiente hablar de aquellos opositores que se encuentran sin pareja
1: Sí, eso eso quedó pendiente y creo que es un tema que nos interesa bastante a todos a todos, así que vamos a meterle mano.
0: Venga, cómo podemos eh, tener, vamos a ver, algo que pasa bastante. Me estoy liando porque estoy pensando en todos mis compañeros, mi opo compañeros, que están muy preocupados por el hecho de estar opositando y no tener pareja. Pero claro, es que cómo vas a encontrar pareja si es que no tienes tiempo para salir.
1: <risa> eso, eso. Efectivamente, cuando empezamos a opositar eh, se, la oposición se convierte inmediatamente en una prioridad. Entonces, nuestra principal prioridad no es conocer a alguien u otros aspectos de nuestra vida, sino sacar la oposición cuanto antes, porque el proceso en sí mismo ya no es fácil. Pues cuanto menos dure, mejor. Y entonces eso acapara toda nuestra atención. Entonces, ¿cuál es la decisión que están tomando las personas a la hora de opositar? Aplazar tener pareja aplazar a tener pareja a cuando ya terminemos la posición y podamos estar un poco más tranquilos.
0: Uh -huh. y, y entonces es normal, ¿no? Es, esa, entra dentro de la normalidad en no tener tiempo para ligar.
1: Es muy normal no tener tiempo para ligar, entre otras cosas porque para ligar uno necesita tiempo y dedicación, necesita socializar, necesita a lo mejor pues, salir de noche, salir a cenar, incluso tomar algo eh, para, pues, para crear un clima más, más cercano y cuando estamos opositando precisamente nos quitamos eh, todos esos placeres porque no tienen cabida, porque son distracciones entonces son cosas que vamos a ir aplazando, aplazando y aplazando ahora bien, la sensación de malestar, de soledad Puede producirse, claro que puede producirse, pero nunca hay que olvidar que es una decisión que estamos tomando desde una voluntad libre. Es decir, estamos haciendo lo que estamos haciendo, estamos opositando porque queremos. Y dentro de esa eh, apetencia, pues hay ciertas renuncias. Como toda decisión, hay una renuncia. Pues entre esas renuncias, esos aplazamientos, se encuentra el tener pareja.
0: Vale, ¿y tiene algún tipo de beneficio, desde tu punto de vista, no tener pareja mientras opositas?
1: Vaya que sí lo tiene. Sí. Vaya que sí lo tiene. Sí, sí, por supuesto. Cuando cuando no tenemos pareja y estamos opositando nos anteponemos ante cualquier situación eh, solo tenemos que eh, rendir cuenta ante nosotros, no tenemos que hacer partícipe a nadie más de nuestras decisiones, es decir solo somos responsables de nuestros actos, no tenemos que compartir nuestra responsabilidad con una tercera persona con la que tengamos que contar, uh -huh. eh, luego por supuesto no hay explicaciones eh, puedo volver a la hora que quiera de la, de la biblioteca o si decido quedar con unos amigos en vez de con mi pareja pues no, pues te quedo con mis amigos porque es lo que me apetece, no tengo que dividirme el tiempo entre mis amigos y mi pareja o, o mi pareja y mi familia. Uh -huh. Es decir, que no hay explicaciones, hago lo que me dé la gana, hay absoluta libertad de actuación. Y esos serían los principales puntos fuertes en cuanto a no tener eh, pareja. Luego, por supuesto el sentirse acompañada o sentirse acompañado, respaldado, bueno, pues eh, eh, también es bonito. Pero eso lo podemos encontrar también en nuestros amigos o, o en terceras personas, en nuestra propia familia o en personas de confianza que nosotros decidamos tener, como puede ser una academia, por ejemplo.
0: Uh -huh. Y entre esos eh, beneficios que hablabas tú, voy a añadir yo otro, porque como yo he sido opositora con pareja, y lo sigo siendo, voy a uh -huh. voy, voy a añadir el... Eh, no me ha cundido con los temas hoy, ¿no? Es una frase pues muy común, desgraciadamente, entre los opositores. El problema es que entonces, ¿qué pasa? ¿Que mañana no podemos, mañana día de descanso, no vamos a poder hacer esto y lo otro?
1: Efectivamente, el tiempo libre.
0: El tiempo libre. Algo que es un beneficio desde mi punto de vista es que el tiempo libre, porque tú estabas hablando de pues me quedo un rato más estudiando, me voy con mis amigos, pero también el determinar cuándo paras de estudiar es muy importante y además cuándo continúas.
1: Efectivamente, cuando el, los opositores están opositando, eh, una de las principales cosas que hacen en su vida es planificar constantemente cada paso de su vida, incluido el tiempo libre que tengan a su disposición. Y si ese tiempo libre está compartido con una pareja, pues está dentro de la planificación. ¿Qué sucede cuando un día no nos cunde? Pues que hacemos uso de ese tiempo libre para compensar. Uh -huh. y, y al tener pareja estamos perjudicando ese plan a esa tercera persona en nuestros proyectos y no lo podemos desarrollar. Sin embargo, cuando no tenemos a nadie a nuestro lado, oye, pues yo me administro el tiempo como me dé la gana. ¿No? No, no tengo esa presión de si hoy no me cunde, me voy a tener que cargar el fin de semana o el sábado o el domingo, o el día que hayamos decidido que va a ser el día libre. No tengo que responder ante nadie, ante nadie y, por supuesto, la culpabilidad en ese sentido no existe.
0: ¿Y qué aspectos podríamos reforzar o qué recomendaciones puedes tener tú para alguien que no tenga pareja y esté opositando?
1: Pues tengo unos cuantos. Eh... El primero sería tiempo para uno mismo. El tiempo de calidad, dedicarse cierto tiempo. Cuando estamos eh, opositando, eh, nos dejamos en el último lugar, es decir, dejamos de comer bien, muchas veces dejamos de hacer deporte. Bueno, pues yo sugiero que cuidemos tanto la alimentación como, como el ejercicio físico y también pues, no dejar de llevar a cabo ciertos hobbies, como puede ser, pues a lo mejor, ver películas de, de cualquier tipo, series, dibujar, eh, hacer cualquier, practicar cualquier tipo de deporte que a uno le guste. Luego, los Amigos, mantener buenas redes sociales. Eh, no quiere decir que dejemos de socializar. Eh, la parte social es muy importante en, el, en las personas. Para sentirnos, de para sentirnos bien, de buen humor, necesitamos socializar, estar bien rodeados de personas bonitas. Cuando nosotros nos quitamos eso, pasa factura. Y cuando estamos más tristones, mmm, la concentración es peor. Entonces, Invito a todas las personas que, pues, que no tienen a una persona a su lado que no dejen de socializar. Luego, crea, no crearse expectativas de cómo sería la vida de uno si tuviera pareja mientras se está opositando, se sentiría más acompañada, eh, estaría más tranquilo o cualquier eh, aspecto que suponga una mejora de nuestra situación como soltero. Bueno, no, no te engañes porque las parejas también tienen sus obligaciones y a lo mejor un día están de maravilla y otro día tienen una crisis donde tienen que lidiar con la propia crisis y con la oposición, es decir, tienen dos trabajos, dos cosas dobles que afrontar. sí Luego, eh, no anularse en la vida sexual, eh, cuando se oposita, sobre todo más ellas que ellos, pero también, por supuesto, serán ellos, pero no anularse en la vida sexual. Eh, que oposites no quiere decir que renuncies a tu vida sexual. La vida sexual es otra parte de las personas, muy importante, muy importante. Y, ojo, no me refiero a vida sexual... De cara a los demás, que por supuesto, sino también con uno mismo. Esos encuentros íntimos con uno mismo, de desfogue, de disfrute, de, de, de exploración, de tranquilidad, oye, pues eso también va a mejorar nuestro estado anímico. Y por último, y no menos importante, el no dejar de cuidarse. Es decir, el de, el de verse atractivo, no, eh, no por el hecho de estar metido todo el día dentro de la casa, pues tenemos que descuidarnos. No, eh, eh, invito a todo el mundo a que se cuide, a que se cuide, a que se mira al espejo y diga, oye, pues me veo bien, me siento me siento atractiva, sí señor. Pues eh, seguramente el que esté estudiando a mi lado de la biblioteca eh, le capture la mirada durante un ratito.
0: Vale, pues eh, todo lo que nos has contado me parece eh, fantástico y que deberíamos implementarlo todos, pero ahora te voy a contar la tragedia que ya conocerás tú, la tragedia de cada una de las cosas que has dicho y me tienes que ir contestando. ¿Vale?
1: acepto el reto
0: vale, voy a empezar por el final por lo último que nos has dicho es no dejar de cuidarse y sentirse atractivo eh, yo creo que la mayoría de los opositores nos vamos dejando vamos dejando pues si hacías deporte cuatro días a la semana, pasas a dos luego hay semanas que no puedes porque no llegas con los temas, porque tienes los exámenes cerca vale entonces te vas descuidando y eres consciente y cuando te miras al espejo has perdido la perspectiva de quién fuiste y eres una nueva persona con, en el caso de las chicas, con un permanente, el chundal permanente y el que se quita el pijama, porque yo sí que soy de las que se quita el pijama, se ducha y se pone el opo chundal, pero es que hay gente que conozco yo que ni siquiera, o sea, se pasa el día en pijama, con lo cual, ¿qué hacemos con estas personas que no solo no nos sentimos atractivas, sino todo lo contrario? ¿Cómo hacemos?
1: Mira, Blanca, eh, me acuerdo perfectamente cuando pasamos la pandemia... Que, la, que estuvimos ahí recluidos durante tres meses y las personas decían, pues ya que no puedo salir de casa, pues ala, todo el día en pijama no me afeito o no me depilo no me cuido, sí. todo el día con moño pues, joder era como una dejadez de uno mismo era un abandono, era una irresponsabilidad hacia uno mismo, ¿qué pasa? que esto durante unos días, oye, no está mal no eh, mm. porque te, te, te sueltas, estás más tranquilo, te quitas esa preocupación de tener que eh, gustarte y gustar a los demás, pues durante unos días está bien, pero cuando ya pasa el tiempo y te ves en el espejo, seguramente no sientas orgullo de lo que estás viendo, no te sientas satisfecho de decir, joder, es que estoy en pijama, mmm, apenas eh, paso por la ducha, eh, a lo mejor paso una, por la ducha una, una vez cada dos días y no, no, no es lo suyo, no es lo suyo. Entonces, yo invito a que las personas, tengan los opositores, tengan esa ilusión por sí mismos, ese mínimo compromiso con ellos, que por lo menos lo de pijama, oye, que se quiten el pijama, pero que se pongan ropa cómoda, ropa uh -huh. cómoda, no tienen que ir de, de gala, ni muchísimo menos, tampoco ultra maquillados, pero que cuando se vean al espejo, digan, oye, qué buena cara tengo, como poco para tener un estímulo positivo que lo necesitamos, más eh, cuando estamos opositando.
0: Vale, vale, eso hay que implementarlo porque es que voy a lo segundo y es algo de lo que yo no suelo hablar, pero es que la vida sexual, efectivamente, si no te sientes atractivo, tienes la cabeza en el temario, cada vez que te alejas de lo pozulo, piensas que, 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 que estás olvidándote de, de cada palabra, de cada tema, de cada artículo, eh, no te quiero contar ponerte al tema. O sea, es muy complejo, porque es que si tú no te sientes bien contigo mismo, pero dices, bueno, lo compenso porque estoy estudiando, porque voy a sacar mi oposición, y te tienes que enfrentar a alguien que no conoces, pues como no sea otro opositor, yo no sé cómo, cómo vas a poder intimar. Eh, <risa> Hay que crear yo, yo, el, el opotinder ya.
1: Eh, eh, to Totalmente, o por Tinder es urgente. <risa> sí.
0: Claro, porque ten en cuenta que nos estabas comentando eh, pues eh, no, eh, no dejar las redes sociales eh, que tenemos, el seguir saliendo de alguna manera con nuestros amigos. no. Entonces, yo solo puedo entender que más o menos pueda salir, pero a la hora de intimar con alguien que lleva una vida entre comillas normal, que sí que hace más o menos deporte o que sí que tal, y tú con el cuerpo escombro opositor, ¿qué hacemos?
1: Claro, bueno. Es complejo eh, a que
0: sí, ¿eh?
1: eh sí, efectivamente. <risa> bueno, que uno, pero De ahí la importancia que tiene el hacer un mínimo de deporte, el sentirse bien con uno mismo, ¿no? Porque si nos vemos mal, pues no, si nosotros nos vemos mal, no vamos a querer que nos vean otras personas. Entonces, poco a poco nos vamos encerrando más en nosotros mismos, en, en nuestro lugar de estudio y esto tampoco invita a estar ilusionados. Yo siempre intento que las personas estén ilusionadas y la sexualidad forma parte de esa ilusión. Cuando nosotros mantenemos relaciones sexuales, estamos generando una serie de hormonas que nos producen felicidad, la, la serotonina, por ejemplo. Uh -huh. Pues eh, todo esto produce bienestar. Y cuando uno está con un estado anímico, bueno, positivo, le es más fácil concentrarse. Si es que forma parte de la estrategia del propio estudio. Vela uh -huh. por tu <risa> bienestar, gata. claro, vela claro, bien, por tu bienestar, cuida de esas partes íntimas tuyas, ya sea con otra persona o contigo misma. Y, y, y luego disfruta, bueno, disfruta estudiando. Lo de disfrutar estudiando eh, sí, es muy complejo, entrecomillado. Sí, sí, <ríe> sí. Sí. Pero que te concentres, que estar ilusionado, estar contento y tener satisfacción personal de que eh, te sientes bien contigo mismo, pues eso ayuda mucho a encarar el estudio
0: vale o sea que lo que nos estás diciendo es lo que nos comentabas al principio es todas estas recomendaciones que si las vamos implementando poco a poco eh, lo digo por aquellas personas que no tengan pareja y tengan la oportunidad de salir conocer disfrutar de la vida a pesar de que estén opositando no que lo mantengan o que lo implementen
1: eso es eh, que se sientan que sientan un mínimo de deseo por parte de terceros que eso es muy sano es muy saludable crea eh, joder crea motiva a las personas, pues eh, oye, pues eso hay que cuidarlo mucho. Eh, vamos, yo diría que es algo obligatorio. Que no tengan la sensación de que, de que digan joder, es que a mí lo del sexo se me ha olvidado. No sé qué es eso.
0: Sí, 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 sí que es muy típico, pues, ¿eh? Entre los opositores. Es,
1: es muy típico, es muy muy común la sexualidad, la falta de...
0: Sí, 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 una falta de una sequía, se puede decir una sequía de años. Pues, sí. eh, y es que esto lo hilo también con una pregunta que que es también muy frecuente, un comentario, eh, una pregunta retórica, no sé cómo llamarlo, que los opositores sin pareja hacen a los opositores con pareja. Porque, claro, los opositores nos medimos mucho a ver quién está peor, ¿vale? Es, es nuestra forma de desahogarnos, me imagino que tú lo sabrás. Pero, claro, tú no sé si tratas de uno en uno, pero si tratases de tres entre. O sea, si tú pudieras ver a cinco opositores hablando a la vez, yo creo que dirías, a ver por favor, os doy un bono porque lo necesitáis entonces, lo que solemos hacer es, sí, medir a ver quién está peor, no a ver quién va mejor, quién lleva más temas, sino que pasas muy rápido al aspecto personal y empieza el que tiene pareja, es que eh, mi pareja no me deja estudiar todas las horas que quiero y es que me estaba y llega el otro, es que yo encima no tengo pareja y parecía que había conocido a otro opositor, pero que tampoco y entre los que no tienen pareja, algo muy típico es, encontraré pareja algún día cuando apruebe? Entonces, sí, sí. Esa, esa pregunta te la lanzo a ti, yo me quito el problema, tú eres el experto, a ver qué nos cuentas.
1: <risa> pues, pues, pues mira, cuando terminamos de opositar, eh, a mi juicio, es el mejor momento, el mejor momento de, de las personas, ¿no? Eh, tampoco hay que idealizar que tú consigas tu oposición no quiere decir que tu vida ya sea eh, un día rotundo, la vida continúa y se te presentarán nuevas adversidades, por supuesto. Pero cuando uno ya ha terminado de opositar y consigue su plaza, está en el mejor momento para vivir nuevas experiencias, para dejarse conocer, porque tenemos esa, esa autonomía, esa independencia económica, ¿no? Eh, uh -huh. que, en parte cuando estamos opositando nos falta eso, esa economía, ¿cómo voy a conocer a nadie si no tengo dinero ni para tomarme una, una Coca-Cola?
0: <risa> <risa> es que estamos muy mal los opositores, ¿te das cuenta de lo mal que estamos, Rodrigo? <risa> sí,
1: es que son muchas cosas. Sí, sí. Sí, son muchas cosas.
0: Sí. Es que son muchas cosas, sí, sí. estamos malamente.
1: Pero una vez terminado el proceso de, de la oposición, salen personas que son soldados, son eh, alucinantes. Eso es verdad. Sí, sí, auténticos, auténticos guerreros y guerreras. Es, es increíble. Entonces Ahora, ya como terminamos la oposición y tenemos esa, esa capacidad, ese poder económico que nos permite ser más libres y luego esa tranquilidad emocional, ya no tenemos ese agobio de decir, joder, es que ahora me termino de tomar esto y es que me tengo que volver a casa porque tengo que estudiar o no puedo trasnochar mucho porque necesito estar fresco para rendir al día siguiente por la mañana porque me tengo que levantar a X hora. Todo eso desaparece. Entonces uno ya está más tranquilo, se activa esa parte parasimpática del sistema nervioso para poder tener encuentros más tranquilos y propicios para compartir algo más íntimo. Sin embargo, cuando estamos en alerta, el sistema nervioso simpático está muy activo, te necesita, te necesitan alerta para afrontar aquello que tanto te importa. Entonces, a mi juicio, para esas personas que tienen miedo de si no van a saber encontrar parejas o si no van a poder, lo primero... Siempre hay peces en el río.
0: Siempre. <risa> o
1: sea que siempre. Da igual la edad que tengas que vas a encontrar peces. Ahora hay que estar predispuesto para pescar y estar en el lugar correcto. Nada más.
0: Vale. Ya será una trucha de río normalucha o... Un salmón.
1: Ah, sí, eso, eso también, claro. Que tires la caña y pesques algo no quiere decir que sea el pescado indicado. Claro, <ríe> o sea, claro. Habrá que probar varias veces.
0: Claro, y porque no te vas al mar que te puede salir una sardina de estas de un euro de espeto, ¿sabes? Pero, pero sí, vale, vale, vale. Bueno, pues tenemos en cuenta todo lo que nos dices. Un programa exclusivamente dedicado a los opositores que no tienen pareja y que les preocupa. Les has dado un montón de recomendaciones que también podemos eh, recoger el guante los que tenemos pareja porque efectivamente no por tener pareja hay que dejarse completamente, ¿no? Eso es. Eso, esto ya me lo, me lo apunto yo también para, para mí misma y no sé si tienes algún consejo final que dar a nuestros oyentes sin pareja y opositores que quieras compartir con ellos.
1: Sí, que no se abandonen. Cuando uno tiene pareja tiene la responsabilidad mínima de mantenerse más o menos eh, visible, estable, por el hecho de que hay una tercera persona a la que gustar. Cuando estamos solteros, pues eh, no tenemos esa preocupación y tendemos a, a dejarnos llevar. Bueno, pues invito a que no se abandonen, que tomen responsabilidad sobre sí mismos y que no dejen de gustarse que los opositores no dejan de ser personas, son opositores por supuesto pero también personas y que esto va a traer ilusión a sus vidas mínima pero la va a traer y esa ilusión les va, a traer, les va a permitir poder estudiar con mayor facilidad
0: Genial, me quedo con algunas de las palabras que has ido mencionando como ilusión deseo, pasión, que normalmente están muy lejos de los opozulos y vamos a hacer todos un esfuerzo por hacerte caso y atraerlas hacia nosotros, así que muchísimas gracias Rodrigo Díaz Carazos y Gol y coach de opositores por haber estado con nosotros
1: ha sido un verdadero placer y, y bueno pues me tenéis a vuestro servicio para lo que necesitéis muchísimo ánimo
0: muchas gracias hasta pronto
1: hasta pronto
0: había dicho al inicio de este episodio que iba a ser una entrevista más que interesante espero que te haya encantado que hayas aprendido un montón con rodrigo y que no pases mucho calor esta semana en el opozulo que avances con el temario para aquellos que soy consciente que no hayáis superado algún proceso selectivo os hayan sacado en algún punto del ejercicio tratar de disfrutar porque tenéis por delante el verano, los que seguimos aquí pues no nos, no nos lo podemos permitir, más allá de una semana o dos de vacaciones y si vosotros por lo que sea no ha sido vuestro año descansar, reponer pilas, disfrutar, mantener esa red social de la que hablaba Rodrigo y luego volveréis en septiembre con una energía tremenda un abrazo para todos, hasta el próximo episodio